0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Breakdown Deportes. Mi nombre es Samuel Félix, acompañado del colega Miguel Álvarez y Eduardo Velázquez. En esta edición, edición número 4 del podcast, haremos Champions y mucha NBA. Vamos a hablar de la tarde de las Champions, cómo pasó las últimas jornadas, también las ligas europeas, la liga, el calcio y también la Premier y mucha NBA. Pre-season. ¿Cómo van a ser o las proyecciones de los equipos que van a pasar a playoff? Los premios a los jugadores más sobresalientes y los equipos que van a ser divertidos de ver lo que van a ser tambora, samba, timbales. Súbelo, Miguel.
1: Gracias, Sammy. Um, bienvenidos a todos. Si es tu primera vez escuchando Breakdown Deportes, ya encontraste el lugar que estabas buscando para tener las últimas noticias, los más caliente. Lo más reciente, aquí lo cubrimos todo. ¿No es así, Eduardo?
2: Saludos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia de Breakdown Deportes. Saludos a nuestros amigos y a los que no. Esta es la cuarta edición de nuestro podcast y aquí vamos a hablarles de todo lo que ustedes quieren saber.
0: Bueno, ahora pasamos con la Champions, octavos de finales, las llaves. Miguel Eduardo, ¿qué se mueve ahí?
1: Yo creo que es de maldad ya que ponen este nombre de primero, el, el Monte Gladbach. Pero sí, tenemos las llaves de los octavos de final Champions.
0: El Conde Drácula.
1: Eh, eh, sí, eh, Monte Carlo ahí. monte Glavage va con el Manchester City.
2: En conjunto le dimos un 65% de probabilidad de que el Manchester City pase esta ronda y un 35% al Monte Gladbach para ayudar ahí.
0: Sí, mejor equipo el City, obviamente, pero soccer también un, no se sabe.
1: Sí, sí. ¿Qué tal con la Lazio y el Bayern Múnich? ¿Qué porcentajes hay ahí? Yo ayudé a
2: la Lazio ahí, dándole un 20. <risa> Pero realmente Bayern Múnich se lleva esa llave de calle. Le puse un 80 de posibilidades.
1: ¿Qué diría Luis? ¿Pero qué diría
2: con el Atlético y el Chelsea? Bueno, yo creo que esa va a ser la más pegada de todas. Eh, Atlético y Chelsea son dos equipos que salen y... Le dimos ahí la ventaja Atlético con un 55 45 sobre el Chelsea.
0: Mm.
1: Leipzig y Liverpool.
2: Bueno, Leipzig es un equipo que está dando agua bebé. Y realmente estamos por un 40. Incluso yo considero a Liverpool entre el top 3 de, de Europa ahora mismo. Pero con todas las lesiones que tiene, si de aquí a febrero se mejoran, tal vez le cambiemos los números. Pero realmente Leipzig... Está jugando muy bien y un 60 para el Liverpool, 40 para Leipzig.
1: Pero esa fórmula de Eduardo está bien definida. Hito, anota por ahí. <risa> Tenemos aquí al Porto y al Juventus, la Juve.
2: Bueno, la Juve, le doy un 70% de posibilidades que pase Porto, un buen equipo, pero realmente Juventus viene en un buen momento. Cristiano está en una forma increíble.
0: On fire. Y
2: Morata está jugando demasiado bien. El equipo te ha complementado. Tienen muchas piezas ellos. En banca y, y en titular. Entonces, ¿Puerto no tiene chance para ti? Creo que no tenga chance, pero tú sabes. Eh, creo que la Juventus como quiera se la lleva. Aunque se dé buena la serie.
1: Ahora, esta, esta me gusta. El PSG y
2: Barcelona. No, esta es... Eh, yo creo que esta puede ser... Así como, como se decía que cuando iban lo, los jugadores de NBA a la Olimpiada siempre se armaban equipos nuevos. Este de, de Barcelona y PSG es una serie muy importante porque es un posible equipo del que Messi pueda ir el año que viene. A
0: sí, parecido con, aquella a vez. Con Neymar,
2: que es su, su bestie.
0: Sí, parecido a aquella vez lo que pasó con el Madrid y Juventus en aquella Champions, que después que Ronaldo lo desbarató, pasó entonces a jugar con la Juventus.
2: Exacto, exacto. Exacto. Exactamente. entonces sí, yo creo como quiera le doy un 60 al Paris Saint Germain y un 40 al Barça, por el momento que está viviendo el Barça, realmente se está recuperando poco a poco, pero no al nivel que está el Paris Saint Germain y Neymar está en un excelente momento, Mbappé matando y creo que sí, pasa y creo ver a, a, a Messi el año que viene ahí, nadie sabe, cuidado ¿Qué tal Sevilla y el Borussia Dortmund? Otra serie muy pegada, creo que son Esa es la serie más floja De de, de este octavos de final, Sevilla y Dortmund Pero le doy una ventaja ahí De 55 al Sevilla sobre el Dortmund
0: Daña pita, porque también el Dortmund También la puede escoger Esa también sí, está también. muy, muy No podemos
2: muy. poner 50-50, pero hay que esa
0: dar una está ventaja a alguien,
1: ¿verdad?
0: Esa está bolero, bolero
1: Los empates es como Una salida fácil sí, claro. tú que con Eduardo, Hay que elegir a alguien por lo menos pero no son bravos ni de Atlanta, pero Atalanta y el Real Madrid, ¿qué tú me dices de eso?
2: Bueno, realmente el Madrid yo creo que aquí hubo un balazo en, en, en los bombos. Y le toca con el Atalanta, que es un equipo que, que tuvo una temporada genial el año pasado, pero que este año no está dando lo mismo. Y le doy un 60% de posibilidad al Madrid, que viene jugando cada vez mejor.
0: Exacto, el Real Madrid evolucionando, está jugando mejor. Al fin, así Danza le está dando las estrategias, y yo creo que si lo que, que, pasa sí, es que
2: Zidane, Sammy, perdón por interrumpirte Zidane encontró sus 11, 13 jugadores que es lo que está jugando en todos los partidos porque no le estaban funcionando los cambios entonces, él está a muerte con ellos se le lesiona uno de esos y vamos a ver Madrid en mi problema otra vez
0: no y, y tiene que morir con lo que está funcionando si es lo que está funcionando, claro. amén
2: ya, sí. eh, ciencia. Eh, es bueno recordarle a, lo, a, lo, a los escuchas que la Champions League, los octavos de final, comienzan en febrero del 2021. La ronda de ida y la vuelta serían en marzo 2021.
0: Bien, vamos ahora con las ligas. La liga europea, exactamente con la liga. La liga, pues, española. La liga, pues.
1: Dale, macho. Tenemos al Atlético de Madrid, 3 a 1 contra el Elche. ¿Qué pasó en ese
2: juego? Un juegazo, dos goles de, de Luis Suárez y. Y termina Diego Costa que vuelve a jugar ya. Le, le dieron ese penal para que sintiera la para que sintiera la malla de nuevo. Y Atlético se, se consolida en primer lugar. En primer lugar y con dos partidos menos. Que si gana esos dos partidos que, que le faltan, le saca seis puntos a, al segundo. Rápido.
1: Nítido. El Barcelona 2 a 2. El
2: Barcelona empata 2 a 2 con Valencia y Messi falla el penal que no fue penal, pero para eso está el bar. Messi falla el penal, pero la mete en el rebote luego de que Griezmann la salvara y con ese gol empató a Pelé en la mayor cantidad de goles con un solo equipo en la historia una locura con 643 goles o sea, se enhorabuena va... en buena para Messi
0: una cosa de loco. tremendo el locos Messi. Mío. tremendo
1: el Levante entonces derrota a Real Sociedad 2 a 1. No voy a
2: decir nada, pero ese juego sí, yo me lo disfruté. Viendo a la Sociedad <risa> perdiendo. Sí, pero lo estaba pero, viendo y realmente no que... celebré cuando Levante metió el gol. Como que fue Benzema. Pero eh, no que tú no ibas a decir ese nada. Partido, ¿Cómo? No que no ibas a decir nada.
0: Hablo un fanático ¿no? del Madrid. Hombre, coño, que
2: no lo puedo esconder. Eh, realmente la sociedad baja de segundo lugar a tercero con ese. Y, y nada.
1: Jugando peor ya, la Real Sociedad ya se le está acabando la gasolina. Este te es gustó también. Entonces, 3 a 1, el Real Madrid derrota a Ibar. Se colocó en segundo, ¿cierto? Sí, sí, sí. No, no es que me gustó, es que fueron
2: los primeros, los primeros 20 minutos de partido. Ha sido el mejor Real Madrid que yo he visto en los últimos 5 años. Fue Ap apabullante. O sea, el Madrid no había forma en los primeros 20 minutos. Benzema después se pierde una, que hubiese sido el 3 a 0. Y nada, el Madrid viendo de mala o sea, de, de mala bien ahora. Entonces con un Benzema que está fino, el hombre está... En este juego fue gol y dos asistencias que dio. entonces Luka, nada Luka Modric
1: no hay manera que ellos fache, como dice la
2: <ríe> Sí, Luquita, Luquita. Un dato, Luca Modric el año pasado perdió la titularidad con Valverde, eh, eh, el charrúa. Pero Irónico. Cuando, cuando se acabó la temporada, Modric contrató a un nutricionista porque Modric no estaba rindiendo. Él no daba ni 70 minutos en la cancha. Y luego de que ese, ese nutricionista, Modric ha vuelto este año nivel Balón de Oro nuevamente.
0: Irónico porque Zlatan dice que él no gasta un peso en su cuerpo déjame eso así vamos a ver entonces cómo va la tabla el Atlético está lidereando con 29 puntos el Madrid empate segundo lugar 29 puntos también Sociedad 26 ya la Sociedad está tocando más su realidad ya Real 25 puntos falta posición y a Barcelona en el quinto lugar la temporada mediocre para los que estamos acostumbrados a ver de ellos 21 claro, pero puntos.
2: mejorando poco a poco el Barça. sí sí
0: sí el Barça tiene una mejoría al paso pero ha sido un poquito constante parecida al Madrid Madrid la muestra más grande es más rápido, pero los dos han mejorado mucho porque los dos estamos jugando pésimo eh, sí. varios huecos atrás Miguel, dime qué pasó en la Premier Premier League de allá de England Inglaterra.
1: vamos con la Premier, pero te dejo la tarea de cuando, con la próxima tabla, el sótano tú siempre le das un nombre muy creativo, Samuel te faltó aquí, en la liga
0: viene, la <risa> viene para el próximo podcast <risa>
1: por favor, pero no tú tienes la tabla ahora de la Premier tienes que decirme algo, no llegues al sótano pero te puedo informar que fue una paliza el Liverpool, 7 a 0 contra, contra Crystal Palace. Sí, no, el
2: Liverpool, como digo, poco a poco
1: retomando, con todas
2: las lesiones que ha tenido. Ahí fue un gol de, de Minamino, uno de Mané, Henderson, dos goles de Filmiño, que, que ha vuelto de la lesión, y de Salado, goles también. Realmente el Liverpool se consolida en primero, ahí tranquilo.
1: ¿Quién no goleó, Eduardo? Mejor dime eso.
2: Bueno. J que era el que estaba sustituyendo a Firmino. pero ya bueno, Firmino, que... si le diste
1: un espacito, no vuelve a jugar a nadie ahí.
0: No te mata.
1: En este, este será más fácil decirme los goleadores porque fue uno solo. Manchester City derrotó 1 a 0 a Southern Hampton.
2: Sí, sí, con un gol de Sterling, Manchester City también ahora subiendo de, 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 de la media tabla. Ya se, se coloca en el sexto octavo. Y nada. Chin Chin también. Vamos a ver cómo terminan. El Everton 2 a 1 contra el Arsenal. Sí, el Everton le gana al Arsenal, eh, sube al top 5 y el Arsenal baja. Y No se sabe qué es lo que van a hacer con ese equipo. Porque... Ay, 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 tan bueno que juegan. Yo no entiendo cómo que no ganan.
1: Este partidito aquí del Leicester derrotó 2 a 0 al Tottenham.
2: Sí, lo más fuerte fue que le ganó en casa. Le ganó ayer Londres. Eh, un penal de Baldi y un autogol de Alder Wellen. Y realmente Leicester eh, se mete en segundo lugar ahí tranquilo. Sorpresa,
0: sorpresa! pero él está jugando muy
2: bien.
1: Bueno, y el Manchester United derrota 6 a 2 a Leeds.
2: Señor, el Manchester United ha hecho la contratación del siglo cuando contrató a Bruno Fernández el año pasado. Este hombre llegó a ese equipo como que un jugador bueno, pero... Tú sabes, como que eh, uno más. Bruno Fernández se ha convertido en el alma y corazón de, del Manchester United y ha, ha traído de vuelta al Manchester United. Está en tercer lugar y metió dos goles ayer. No es locura, Bruno.
1: Ahora sí, Sammy, da, dame la tabla. ¿Cómo queda?
0: Ahora, señores, tenemos que la, ta, la tabla de la Premier League de England. El Liverpool, 31 puntos. El Leicester, segundo lugar, con 27. El Manchester United, 26. Tercer lugar. Everton, cuarto lugar, 26 puntos. Tottenham, quinto, con 25 sí. puntos. Y la petición popular, señores, tenemos que el Sheffield United. El Sheffield United. <risa> <risa> con dos puntos, señores. ¿Y por qué? Dos puntos en 14 que, partidos. Es, que es me una me locura. Buscan, es que me buscan la lengua. Tiene la, oye, la particularidad de que no ha dado un juego este año tiene dos empates y 12 perdidos. O sea, le, el Sheffield tiene que pedirle perdón. O sea, el Sheffield tiene que hacer trabajo comunitario para la Liga Premier. Señores, seguimos. Dame, dá, háblame de Italia, por favor. Eh, el orégano italiano. El, el
1: parmesano, ¿Cómo? el orégano. Tenemos que perdió, bueno, el Parma, 0 4, en la Juve. ¿Qué, qué pasó en ese jueguito ahí?
2: Dos goles del de comandante. Cristiano Ronaldo, un gol de Morata y uno de Kulusevski y nada, te digo con Cristiano y Pari,
1: el hombre está como el vino con la Spezia ahí, también perdió la Spezia oye, los condimentos estaban problemáticos allá en Italia porque el Inter Milán le ganó 2 a 1 ahí. sí, con un gol de Hakimi y un gol
2: de Lukaku realmente el Inter como ya el Inter está fuera de Champions y solamente le queda la Copa se pueden concentrar en la liga y va a ser un problema para el Milan.
1: Y creo que tú tienes un dato histórico, te lo voy a dejar Eduardo aquí en este próximo partido. Dame el resultado y qué pasó. Así es, el Milan le gana 2 a 1 al
2: Sassuolo y Leao del Milan hace el gol más rápido en la historia de las cinco grandes ligas de Europa. con Metió un gol a los 6.7 segundos. Fueron tres pasos.
0: ¿Cómo, fue, ¿cómo fue el gol? ¿Cómo fue? El, el, gol, el gol fue de esta manera. Mira, estamos en supercampeones. Entonces, <ríe> cuando Oliver topó el balón, óyeme, Snyder no la vio y ya estaba en el arco. No hay bueno, forma. Golazo,
2: realmente. El Milan se consolida en primer lugar con ese partidito ahí. Eh, Sammy, dime cómo está la tabla ahí. Ahora sí,
0: ahora sí. Italia, el Milan. El Milan él hace 31 puntos liderando el Inter con 30 respirándole en la espalda al Milán el y Juventus el lío que juega en el
2: mismo estadio también
0: no, y esto, no sé, se van a pie tú me lo dijiste la semana pasada
2: Miguel ese es el Liceo escogido de Italia
1: no no pero fanáticos del Liceo escogido están escuchando verdad no, y es no.
2: igual porque el Liceo azul igual que el Inter el Milán rojo igual que el escogido entonces el dueño del estadio San Siro el hace Milán, igual que el escogido ¿Verdad, Sam?
0: Eh, el escogido en no tiene el estadio porque es del gobierno Por eso es otro tema En la tercera Dime posición otra. El Juventus con 27 puntos La cuarta está la Roma con 24 Napoli en la quinta con 23 Y a petición popular, señores A petición popular Dime el, crotone. el Crotone Señores, liderando allá En la séptima parla del infierno 6 puntos tiene Este ha ido mejor, este por lo menos ganó un juego a diferencia del Sheffield en, en Inglaterra, tres empates y nueve perdidos. El crotone eh, tiene una función importante porque en la carne alimenticia siempre hay un zampato. O sea, zampa. que el crotone
2: no es lo que se le echa a la ensalada.
0: ¿El pancito?
1: Sí, el pancito. Y yo, bueno,
0: eh, ya cenaron. <ríe> <ríe> pues subanlo entonces. Vamos, vamos a la otra. no fue
2: Bueno, amigos, ahora nos vamos con el segmento un día como hoy, presentado por Posh by Mimi. Síguenos en Instagram como Posh by Mimi. Encuentra todo lo nuevo que traemos ahora para
1: el invierno y la nueva mercancía. Dímelo, Miguel. Bueno, te cuento que un día como hoy, 20 de diciembre, en el 1905, Philadelphia Jack O'Brien gana el campeonato mundial de peso pesado ligero al derrotar a Bob Fitzsimmons de Inglaterra. Y esto fue en el round 13 de 20 en San Francisco. Eso fue una
0: guerra. ¿Qué tipo tiene uno nombre que levantaba mil libras cada uno? En un Pero brazo. Dime,
1: dime tú, di que
2: 20 de round, pon eso ahora, nadie pelea.
1: No, es Rocky solamente. Pero en el 1921, misma fecha, la Liga Americana, en votación, decide irse a favor de una serie de mejor de siete en las series mundiales. La Liga Nacional eligió un mejor de nueve. En ese momento, el juez fue el primer comisionado que tuvo las grandes ligas. Este nombre también te va a gustar. Kennesaw Mountain Landis. Y él decidió entonces el mejor de siete.
2: Claro, ah pero vean, Carlos, de la Liga Nacional eran de, de Lidón, era. Que quería poner que nueve juegos para sacarle
1: cuál
0: No tenían claro. fami no familia.
1: Oye, <ríe> y en el 1966, la NBA... Le entrega, le permite a Seattle su franquicia, los Supersonics, para que empiecen en el 67-68.
0: Para que Jordan se lo coma en el
1: 97-98. Ay, los Supersonics.
0: Bueno, y ojalá en algún futuro puedan tener su franquicia nuevamente, Seattle. Padre de Gloria, buenos jugadores. Vamos a ver qué pasa. Señores, este segmento le gusta de gracias a Posh by Mimi. Eso fue traído by Posh by Mimi.
2: Ok, señores, y ahora nos vamos con la mejor liga del mundo, el mejor baloncesto del globo terráqueo. Bueno, del globo, porque si es para Kairi, vivimos en una bandeja. Vale,
0: Pero si para nos vamos no ahora es con eso, los amigo.
2: rankings del Este y el Oeste. Y vamos a ver los equipos que mejor se armaron en esta temporada muerta. Dímelo, Sammy.
0: Claro, vamos a empezar con el Este, señores. Milwaukee Bucks. Mañana Yuru Holiday añaden a Bobby se añaden también a Diggy Agustin, pero Drew Holiday muy por encima de Eric Bledsoe, ofensiva y defensivamente, pone a Milwaukee en el tope del Power Rankings como el equipo que está mejor rankeado del Este según los movimientos de la temporada muerta.
1: Así la llamó Eduardo, pero esta temporada muerta no fue tan muerta y de verdad que Milwaukee con esta pieza ahora en Drew Holiday para mí, fácilmente, el jugador más subestimado de la NBA, completa. Es fácilmente el mejor defensa en el perímetro que tiene la liga. Y junto a Gianni será aterrorizante verlo en acción.
2: Ya lo sabe, muy bueno, muy, muy bueno, Jules Holiday. No, para mí no es el mejor point al defensivo, en mi opinión, para mí es Marcus Smart. Pero realmente Jules Holiday es excelente y encaja perfecto con... Tú sabes, con el modo de juego de Milwaukee, Brook López, uno de los mejores de defensas, eh, Giannis tocumpo, defiende muy bien, y ahora con Jules Holiday ahí arriba, con Middleton, creo que están excelentes Milwaukee.
0: Señores, oigan eso, Marcus, la piña smart, por encima de Jules Holiday. Por eso es otro tema. Sigue, Miren, sigue, sigue con el hit. Creo el que... hit, señores, el ahí. hit en el segundo lugar. Miguel, gracias porque pensamos lo mismo. El hit. <risa> Añaden a Avery Bradley y a Moon Harvest dos jugadores muy buenos defensivamente. E. Bradley trae no solamente defensa, también trae el tiro y pone al hit en ese plantel joven, dinámico, lo pone en el segundo lugar de este Power Ranking, de cómo se armaron en la temporada muerta.
2: Sí, sí, no. Oye, los Lakers demostraron esta temporada pasada, que con defensa se ganó los partidos, y eso es lo que trae Every Bradley a Milwaukee. Otro defensa, a Recio. Hardless también defiende bien, y con ese... Con ese estilo que tiene el Hit, con esa, ese aura que, que se genera alrededor de esa arena, realmente que veo a Miami muy lejos en los playoffs otra vez. Cuidado, cuidado.
1: Eso mismo iba a mencionar, Eduardo, esa mentalidad de, de perro, ese dog mentality que ha promovido ahí el Hit por tanto tiempo y ahora va a tolerar la cabeza. Estas dos piezas encajan perfectamente ahí en Miami.
0: Y él va a darle algo que después, después te nos roban con ese tipo de comentarios.
1: A de saludos. Estamos acá apoyando al G.I.R. en
0: ese sentido. Señores, tercer lugar en todo el ranking del Este. Tenemos Atlanta Hawks. Atlanta agregó piezas muy importantes ya con ese núcleo joven de mucho talento que tiene. Danilo Calinari, Regent Rondo, Bogdan y Chris Dunn. Defensa, tiro perimetral... Y un quarterback, un mariscal de campo como Rondo, que va a pulir al máximo a Trey Young. Atlanta se puso duro, señores.
2: Hey, Galinari, Rondo, Bogdanovich y Cristo. Realmente, Cristo va a ser un buen tercer point guard para el equipo. Eh, Rondo va a ser el, el jefe de la banca. Bogdanovich abrir ahí con Galinari y, y Trey Young, con Capela, con Collins. Atlanta Aquí. un buen equipo, lo veo en play,
1: este de año. Claro, cuidado. un equipazo. Y sumando estas piezas a esta dupla que ya estaba de Collins y de John, de verdad que llegará lejos.
2: Bueno, si no suspenden a Collins otra vez.
0: Por favor, Eduardo, viste veneno, Rochimaru, sí. sigue, por favor. vos bon, y estaré orgulloso. Señores, <ríe> tenemos la cuarta a Washington y Westbrook, eso es todo lo que tengo que decir Russell Westbrook, criticado gallo loco, voy a mí, le pedí a González, pero pone los números haz un, un,
1: discla un, a los un disclaimer a todos, estos comentarios fueron dichos por Samuel y no representan la opinión de Breakdown the Bulls continuo
0: por... la, locomo la locomotora Thomas Westbrook llega a Washington y va a ser un push yo creo que Russell lleva a Washington aunque sea arrastrándose a un octavo lugar en los playoffs y Westbrook trae su triple doble, su perrería, su actitud eh, de busca pleito, pero el tipo hace el trabajo.
2: Sí, eso estamos claro. Roster pone los números, está ahí, es presente, es muy bocón, pero cada equipo tiene que tener el suyo, ¿me entiendes? Y sí, realmente Westbrook ahí convierte a Washington en un equipo de playoffs. Eh, yo lo veo... Metido, metido, feo, séptimo, octavo, pero no mucho más de ahí tampoco, no vamos a abusar, tú sabes, pero sí, bien, muy bueno la, la, la conseguir a Westbrook.
1: A ver qué hace Bill, Bradley Build, es verdad que junto a John Wall tuvieron un éxito limitado en, en Washington, se vio con la salida de Wall por, por más de dos años del plantel, veamos qué hace con Westbrook.
2: Sí, Bill, Bill, tiene que romper la temporada. Lo tengo muy fantástico, pero que rompe
0: no, Y para mí los jugadores de la posición 2, yo creo que está en el top 5 ahora mismo en la liga. Y cuidado. mire, vamos con Brooklyn Nets. Brooklyn cuenta ahora con Kyrie y con Kevin Durant, saludables los dos juntos. Es un plus porque el año pasado no lo tenían. Añaden a un tirador muy bueno de tres, Landry Shamet. Le dimos el quinto lugar a Brooklyn porque Brooklyn no solamente es el quinto en el, en el, en el power ranking, pero va a hacer mucho daño en el este. Brooklyn ya con Chamet para recibir la bola esos de esos pases de KD y Kyrie, porque la defensa tiene que hacerle dobletín por lo bueno que son. Yo creo que Brooklyn se acuerda en el power ranking en la quinta posición.
2: ¿Y en el oeste cómo le fue la temporada muerta a la gente?
0: ¿Sí, en el oeste tenemos de que los Lakers, primer lugar obviamente. No solamente que son campeones, que añaden a los dos candidatos a sexto hombre del año, en, en Harold y en Shooter. Entonces, un tirador y defensa como Wesley Matthews, yo creo que los Lakers se pusieron mucho más fuertes de lo que estaban el año pasado.
2: Sí, no, los Lakers... Lo veo repitiendo, lo dije hoy ya. Lo veo repitiendo, realmente... Te faltó Gasol ahí también.
0: Marca, correcto, Marc Gasol. Montrezl Sarrell,
2: Denny Schroeder, el 1 y el 2 para el sexto hombre del año, el año pasado. west Climatio, una pieza clave de Milwaukee. Marc Gasol, pieza clave de Toronto. Realmente, si tú lo ves a los cuatro, son titulares en cualquier equipo. Aquí van a abrir dos y hay dos que van para la banca. Pero sí, veo a los Lakers otra vez en las finales y cuidado
1: ya nuestros oyentes están familiarizados hashtag las predicciones de, de al Mercado aquí en Breakdown Deportes pero este lugar es bien merecido y creo que encaja cada pieza, porque imagínate como dice Samuel, es el ganador y el que quedó runner up Truder y Harold de verdad que los Lakers tuvieron una temporada muerta de lujo mira
0: voy ahora con la segunda posición y tengo ya Phoenix son se resume el nombre de Chris Paul. Sí, Chris Paul, el viejito que pone todavía los números super eficientes, que estuvo comandando a Houston casi, casi a ganarle en siete juegos a Golden State con todo y Kevin Durant. Sí, este Chris Paul ahora va a explotar a DeAndre Ayton y a Devin Booker y va a meter a Phoenix por boca y nariz a los playoffs en este 2020-2021
2: y realmente Phoenix ¿qué te digo? va para playoffs, lo veo en playoffs Chris Paul en verdad es una estrella y le va a ser que Devin Booker llegue a, 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 al clímax de su juego realmente va a hacer que Devin Booker explote ya como la superestrella que todo el mundo sabe que es
1: la verdad es que creo que esto es una victoria para todo fanático del baloncesto que quiere ver a a Devin Booker, verdad, es un equipo competitivo, es una estrella que tiene demasiado potencial para seguir siendo despaliciado, y me alegra ver este equipo que está siendo conformado con hayton con Crowder, con Chris Paul, eh, va a ser un equipo muy muy interesante para seguir en el resto.
0: Sí, seguimos con Portland, señores. Portland puede haber estado en segunda posición de este Power Ranking, Portland consigue a Covington, Tremendo defensa. El tipo promedio 1.6 robos y dos bloqueos por juego el año pasado. Suma de casi 7 rebotes y un asesino de tres. Jones Jr. de Miami también trae defensa, ese tiro fino de tres, En Scanter vuelve a su casa a dar esas piñas, esos rebotitos desde de, de la banca. Contando con Nurkic. Joseph Nurkic saludable. La versión eh, más barata. No. China, pero más barata de Nikola Jokic. Creo que Portland eh, ya está en playoff, se convierte en un candidato peligroso para cualquier equipo en el oeste.
2: Así es, realmente, Portland un equipo que, como dirían los Tigres de Santo Domingo, me tripea. Eh, creo que esa, esa adición de Covington es la, la, la clave de todas. Y claro, Canter que Canter fue un excelente jugador cuando jugó en Portland. Y Lillard con McCollum ahí, y saludable, sí, lo veo en playoff tranquilo ellos.
1: Es que Comington es un jugador que no te pide nada en ofensiva, simplemente agarra la pelota y encesta de tres. Entonces en defensa te roba la pelota, da tapones, rebota. Es un en cualquier equipo yo creo que encajaría en un jugador como Coleman. Excelente por parte de Portland.
0: Así es, señores. Cuarta posición de Power Ranking tenemos a New Orleans, ¿sí? New Orleans con Bledsoe, que no es mejor que Holiday, pero esa, ese ingrediente extra se llama Steve Adams, que viene de Oklahoma ahora, es el centro del equipo de New Orleans. Le abre el espacio totalmente a Zion para que Zion haga lo que le, se le venga en gana. Y creo que New Orleans queda en la cuarta posición de Power Ranking principalmente por Steve Adams.
2: Sí, realmente yo quiero saber qué equipo es que se va a enfrentar bien con Steve Adam y Zion Williams. Son dos moles ahí abajo. Eh, realmente sí, un equipo que con Lonzo, que viene buscando su pico. Eh, Bledsoe, un excelente jugador. No es un Holiday, por supuesto, ni, ni cerca. Pero sí, J.J. Redick ahí, eh, Josh Hart. Es un equipo muy bueno. Muy, muy bueno.
1: Eh, como no fue un playoff
2: así, pero muy bueno
1: como tú dices Eduardo, la fuerza que hay abajo con Zion y con Stone Cold Steve Adams, con Bledso con Lonzo, con Ingram eh, un equipo bueno, puede llegar muy lejos y cuidado, como dice Samuel atentos ahí
0: y terminamos en la quinta posición de este favor ranking con Houston Rockets se fue Harden bueno, no lo sabemos el que se fue fue Westbrook, ahora como tú cuentas de que John Wall entra estamos hablando de John Wall no del año pasado John Wall de ahora que hemos visto en la práctica un tipo que está impresionante le sumas también a Cousins que luce impresionante pero la mejor edición de este año se llama Christian Wood que viene de una super temporada en Detroit un centro que realmente de tres defiende rebota muy eficiente Houston entra en el power ranking número 5 con estas adiciones la temporada muerta
2: Así es, así es.
0: Señores, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir ahora con las premiaciones. Cada quien va a dar sus candidatos para las premiaciones de esta temporada 2020-2021. Voy a empezar con Miguel, Miguel La Salsa Álvarez, que me diga. Miguel, tu MVP para este año. 25-8. ¿quién, ¿Quién y por qué es?
1: Eduardo ya sabe, 25-8. No hay manera que falle. Luca Donchis, no hay manera que yo falle. Es la próxima cara de la NBA. Sabemos que en estas premiaciones siempre influye un poco la narrativa de los medios de comunicación. Luca Donchis es un jugador que cada, desde que llegó a Dallas la franquicia ha dado un cambio. El año pasado clasificaron a playoffs por primera vez. Eh, ya en unas cuantas temporadas que no había clasificado y se, se avecina una temporada en la cual todos estuvimos de acuerdo que quedará top 4 ha dado un cambio total la franquicia y, y ahora con más tiradores de 3 más protección en la defensa del equipo, creo que Luca es el candidato ideal para convertirse en MVP este año que viene
0: es válido estoy de acuerdo, Luca es un candidato muy muy fuerte para el MVP
2: yo difiero ahí de, de mi hermano Miguel, realmente mi MVP es nada más y nada menos que el segundo mejor jugador de la Liga. Porque el primero <risa> sabemos que es el rey todavía. después de Caruso. Anthony Marchand Davis va a ser el MVP este año. Creo que lo que demostró el año pasado toda la temporada, o sea que un proceso de, de adaptación después de haber pasado su carrera completa en New Orleans, eh, a jugar ahora con otra estrella de ese calibre de LeBron como quiera, como decimos metió mano, ¿me entiendes? tuvo una temporada genial y creo que este año va a ser su su, su explosión y va a ganar el MVP de temporada
1: okay. el año pasado Anthony Davis tengo que dártelo.
0: y estoy de acuerdo también con Eduardo señores, tanto Luca como Anthony Davis son candidatos que son innegables, son dos bestias yo creo que tiene mucho chance. Ahora, el mío, el back-to-back -back MVP, el niño Cara Bonita, el babyface, Stephen Curry, este año se va a llevar el MVP, señores, porque es que viene a matar. Curry viene ya a poner también su respeto, porque Curry ya tiene un año, año y medio, luego de perder el Toronto de esa manera. El año pasado no pudo jugar, no tuvo equipo y sin duda. LeBron, Anthony Davis, Giannis, Luca, el mismo Kawhi Leonard. Jugadores que eh, subieron, mismo Lillard. Siguen subiendo escalones y, y Curry no se ve rezagado, pero tiene que decirle a la liga, yo estoy aquí. Creo que Curry va a tener años impresionantes, ofensiva, un año, Unos números ofensivos que nunca hemos visto. Lo va a poner Stephen Curry este año.
1: Interesante ver que nadie menciona a Giannis. Eh. Se acabó ese, esa rachita. Eh, hombre, no va a llegar al tres consecutivo, entonces, según nuestras predicciones. Par. Pero
0: tres excelentes candidatos realmente, Sadami, tenemos ahí. ¿Guiani ¿E o Michael Jordan? Pero venga acá.
2: <ríe> Oye, ¿y cuál, es, ¿y cuál es el defensa del año tuyo? Porque el mío es mi mí mismo MVP. Anthony Davis creo que también va a ser el defensa del año. Creo que Giannis oh. se lo, se lo ah. regalaron el año pasado.
0: Y este <ríe>
1: nepotismo <el> <ríe> <y> este <ríe> aquí. Este sí es Jorland, Samuel. Ahí, ahí sí tenemos a Jorland.
2: Marshawn Davis va a ser el defensa del año también.
0: Miguel, dime el tuyo. Yo no, no sé yo voy a decir que... nada. Yo no voy a decir nada. Dime el tuyo, Miguel.
1: Yo sé lo que decía cuando hablábamos de Milwaukee, Drew Holiday puede sorprender este año fácilmente. Con una ayuda de Yanis ante tu el del perímetro. Y él concentrándose o a defender al, al mejor armador o escolta que tenga el, el equipo contrario, se lo puede llevar fácilmente.
0: Me gusta ese pick de Holiday, más que Anthony Davis. No es que Davis no sea candidato. El Holiday es por la, porque presenta un poquito también de sorprende, el pick. No es no un candidato con una narrativa común para ese premio. Disculpa, antes de darnos el tuyo... Eh, creo que desde
1: Tony Allen no lo gana un jugador que defienda el perímetro siempre son los centros Marc Gasol Chandler Gobert eh, propone ahora a Eduardo Anthony Davis y Janis. bueno Janis también pero creo que sí que tiene toda la de pero ¿a quién tienes tú?
0: bueno tengo a un centro verdaderamente tengo al señor Andrew Drummond Drummond es un jugador que si obvias su tiro perimetral que es inexistente el tipo es muy bueno el tipo rebota tanto ofensivo y defensivamente de una manera extraordinaria y también igual que Nurkish, mejor que Nerkish en cuanto a bloqueo, en cuanto a robo no solamente para un centro bloquearse hace fácil, el tipo también roba muchas pelotas, creo también que Drummond es un candidato fuerte para la defensa del año, vamos a ver qué pasa, si el tío de Eduardo Anthony Davis se lo lleva o si uno de los caballos negros de Drummond o Holiday se cuela Igual lo dime bueno.
1: ahora. Muy bueno, Drummond. Quiero ver el sexto hombre de Duval, a ver si también es Anthony
0: Marchand Davis. Davis.
2: No, pero sí, los Lakers. Anda. <ríe> ah, <buen. ríe> es un lío, es, es un lío que es el mejor equipo de la liga. Pero sí, yo creo que repite Montrez Harrell, porque Dennis Schroeder, en mi opinión, va a abrir con los Lakers. Entonces, eso le quita competencia a Harrell. Y cuando Harrell te haya ese sexto hombre, literalmente va a estar solo y va a romper este año también lo voy repitiendo como ese estombro
1: yo creo que va a poner unos números de películas realmente, ellos seguro van a, a titular, no sé qué tú piensas, quizás con Gasol, para que juegue unos minutos, sí, yo creo
2: que el titular va a ser Gasol, sin duda
1: Ryan va a tener una temporada excelente, pero en mi opinión por razones similares Spencer Dean -Willy en Brooklyn hay que darle consideración eh, en este equipo ustedes mismos lo dijeron van a descansar a, a Kevin Durant van a descansar a Kyrie Irving, y este jugador ha demostrado una, un nivel, eh, hace pocos años promedió aproximadamente 16 puntos, 5 asistencias, y creo que es muy razonable pensar que este año puede hasta mejorar dichos números. Si un equipo contendor al título, se le va a dar eh, por lo menos
0: unos cuantos votos en,
1: para esta premiación. Yo creo que sí. ¿Y tú, Sam?
0: Bueno, por lo que veo de Dwendiri, el talento está ahí ahora, este año, en el preseason, ha estado... Muy mal, vamos a ver cómo le va. Pero tengo un compañero de su mismo equipo que también viene de la banca. Se llama Caris Levert. Pero es un jugador de que hace de todo en la ¿Tú cancha ¿Tú crees que Levert va a venir de la banca? Sí, creo que sí. Creo que Caribe está en la 1, Joe Harris en la 2, Brian en la 3. Entonces, 4 y 5, vamos a ver quién viene. Si es Dan de Jordan y Tejon Prince. Y perdón, no, Prince. Pero no creo que Caris vaya a abrir este año. Creo que viene con Duindiri, con Shamet, y con Allen, para darle ese nivel a la banca. Una banca genial de Brooklyn, pero en este caso creo que Kairis Levert, jugador que está en salud, hace de todo, el premio puede ser que se lo lleve este año. Novato bueno, para... del
1: año, dime tú, Eduardo.
2: Novato del año. Sí. La Melo Ball by far. Creo que Lamelo, el jugador más talentoso en el draft, como ya lo dije. Y Wiseman, no creo que, que vaya a poner esos números para competir con Lamelo. Anthony Edwards es muy bueno, pero hay que ver qué tantos juegos se le dé con, tú sabes, con DeAngelo ahí, con, con Carl Towns, que van a hacer lo que va a meter el balón. Y creo que Lamelo va a ser el que, el que va de esos chispazos de brillantez en toda la temporada. Y se va a llevar el novato del año.
1: Yo creo que no hay mucho que hablar. Segundo lo que dice Eduardo es la Melo Ball. Definitivamente. El, dime, la, la tripleta ahí, el tripito. ¿Tienes a alguien más?
0: No, yo tengo a James Wiseman. Señores, Wiseman va a jugar mucho Golden State. A tal punto de que es candidato en doble-doble. Wiseman. El tipo excelente defensivamente hablando. Y comentábamos la vez anterior del podcast de NBA, yo lo decía de que Lamelo Melo sin duda es el más talentoso. Estoy de acuerdo con él ahora físicamente. El más preparado, el material que ya es NBA inmediatamente es James Wiseman. Yo creo que Wiseman o State, sin Thompson, con hambre de un centro que sí eh, ayude a Curry, que ayude al pobre Draymond Green en, en esos momentos que se ahoga, a rebotar a defender. Wiseman candidato sólido para llevarse el novato del año. Pero nosotros no, más,
2: puede poner los números, tú sabes, pero no creo que, que, le, que le gane la Melo, no creo.
1: Creo que Vamos es un caso similar con de André o sea, son centros que ponen los números, que promedio casi el doble-doble, pero la Melo, es como le decía, señores, la narrativa, ustedes saben que es muy importante, los votantes, todos estamos viendo a la Melo desde el día uno, bueno, Eduardo desde antes de eso, viajo en el tiempo, <risa> en el colegio, en el recreo. Pero así mismo te pregunto, dime, el coach del año, ¿quién tienes? Daroleque, la el
2: <risa> Eso no me lo preguntes, si tú lo sabes. <risa> ah, realmente, no. no sé por qué él no tuvo la conversación el año pasado, porque los sistemas defensivos de Bogle son geniales y miren lo que, o sea, mira lo que pasó, campeón, ¿me entiendes? Eh, realmente creo que Bogle, el, 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 lo que pasa es que el equipo de coaches de Bogle demasiado superior, ¿me entiendes? Teniendo a un Jason Kidd ahí, Phil Handy, eh, es un equipo de coaches que le da la ventaja a Bogle, por encima de cualquiera, y sí, lo veo como candidato a
1: a Mariel del Año. Eduardo, una sola pregunta, si hubiese sido Luke Walton, ¿también hubiese sido el candidato ideal? No, si hubiese sido Luke Walton, no gana el título. Hay que quemarlo a ese, pero
2: me <risa> <risa> lo Gordon tiene que ir a China a manejar un man par de años
0: ¿Tu elección cuál es, Samuel? Mm -hmm. Me voy con Steve Nash, señores Steve Nash creo que tiene Castillo. Sí, Nash tiene uno de los mejores IQ como jugador en la historia de la liga un Tipo muy inteligente, entra un plantel que los jugadores lo querían ahí a él un plantel con mucho talento y le va a a New York finalmente al estado de Nueva York, a la ciudad de Nueva York, un equipo en baloncesto que vale la pena ver. No sé, Nash este año es mi candidato para ser el coach of the year.
1: ¿Tú no sabes si Jay Barrett promedia 40 este año? ¿Quién sabe? Pero yo también me voy uh -huh. con Nash. Ay, claro. Yo me voy con Nash y, y creo que se asemeja mucho a la situación de Steve Kerr cuando llegó a, a Golden State. Llegó en el momento perfecto, como tú bien dices, con estrellas que lo quieren ahí. Un jugador sumamente inteligente eh, en su carrera. Y ahora en el rol de coach, creo que va a transicionar igual que Steve Kerr y va a ser exitoso desde el día 1. Bueno. Sam, yo creo que teníamos un último segmento preparado, ¿no?
0: Sí, nos falta, nos falta un. El most improved player of the year también. Entonces. Okay, tienes razón, tienes razón. Yo quiero que me diga el de él, cuál es el candidato que él tiene para ese galardón.
1: Y creo que lo podemos decir en conjunto: Eduardo lo inicia, porque es un jugador que nos ha gustado mucho desde que inició la navega. Hemos dado un seguimiento cercano. Sí, sí, el mismo... Yo
2: creo que mi sí. most improved player de la temporada 2021 va a ser Chai Gilgis Alexander. Eh, realmente un jugador explosivo, rápido, habilidoso, inteligente, que tuvo ese mentorship ahí de temporada con Chris Paul, y creo que va a ser un jugador súper estrella, que va a liderar a Oklahoma. Cuidado si es otro equipo, tú sabes, porque nadie sabe con Oklahoma. Pero sí, creo que es un jugador que esta temporada va a ser su despegue, así como fue la de Brandon Ingram el año pasado, y ese es mi candidato. Gilders.
1: Así es, Eduardo. Creo que le van a dar las llaves del equipo el próximo año y ya ha demostrado desde el primer año con los Clippers, con pocos minutos, una rotación en la que Doc Rivers le permitía jugar hasta el tiempo basura, pero en algunos juegos clave se veía que le faltaba esa experiencia, pero está el talento, está el atletismo, está el IQ y con todo este mentorship que ha tenido ya, y con estas millas acumuladas Tiene todo el potencial Del mundo Un jugador que Por favor oyentes Manténganse pendientes Y sigan esa carrera ¿ve? Un jugador excelente Dinos tú Sammy
0: Mira voy a diferir con ustedes Ustedes están en sintonía Pero Esta temporada que viene Por lo que he visto del pre-season, y Por el potencial de este jugador Lonzo Ball Debe ser jugador Most Improved Player of the Year Lonzo ¿Qué? ¿Qué? Lonzo sí señor, Lonzo Ball viene el mío, ahora El mío, es el, el tú, mío, el mi jugador El tuyo, tu jugador, ¿por qué? ¿Por qué Lonzo? Bueno, ahora Alonso tiene más Responsabilidad ofensiva porque tiene A Bletch, no a Holiday Y lo que hemos visto en el pre-season De Ball, es que su tío ha mejorado bastante Entonces Alonso Ya tiene el talento Para pasar, para rebotar Es un tremendo defensa Subestimado si Lonzo logra tirar el balón con la confianza que él lo hacía antes de entrar a la NBA, Lonzo debe llevarse ese premio del Most Improved of the Year.
1: Bueno, si, si es como Samuel dice y, y mantiene ese tiro que ha tenido en el tiene todo, tienes razón, Samuel, es un buen candidato, pero recuerda que Ricky Rubio, una precisión que parecía José Calderón también, no se tradujo a la temporada regular.
0: Fueron unas patatas bravas que comió en España y más nunca ha sido el mismo.
1: Alonso trae a un equipo de inteligencia y en excelente defensa. No se habla mucho de eso, Eduardo, pero Alonso es un animal en la defensa. No, pero
2: yo creo que esa es su mejor cualidad. No, defensa y no, no y se, se su habla pase, mucho. Eso.
1: No se habla mucho de eso porque él, él juega vistoso en la ofensiva. Y, y es lo lo que... que pasa
2: es que tú sabes cómo el papel de bocón habla más de, de lo del papá, de... de, de... La mala introducción que él tuvo a la NBA Pero Lonzo es un jugadorazo, señor
0: Totalmente de acuerdo Al papá de Alonso Ball Hay que darle unos buches de agua consecutivos No hablas con la prensa Porque el tipo El mal muerto Sí, desde no, de allá de, sí de, de, Porque el tipo habla Habla mucho y no ayuda a sus hijos Claro que está más calmado ahora Pero no está un poquito más calmado Quizás también parte de la experiencia
1: Quizás Mike Tyson quiera una peleita ahí De exhibición Y proponérselo bueno, eh,
0: eh, ya se no el señor Boll <risa> Súbanlo. Señores, para concluir, vamos a ahora hablar de el bueno, el malo y el feo. Los equipos que son buenos, que son malos y que son feos. Eduardo, dime lo tuyo.
2: Bueno, mi equipo, el bueno es Atlanta Hawks. Creo que con, con todas esas adquisiciones. Se van a poner divertidos. Esta gente va a estar chévere. Eh, el malo, sin embargo, va a ser Cleveland, los Cavaliers. Digo malo porque tú sabes, perdieron un par de piezas con Tristan Thompson. Hay que esperar a ver cómo vuelve Kevin Love. Pero Colin Sexton tuvo un final de temporada genial. Y vamos a ver. Y el feo son los flamantes Sacramento Kings. Que no caben en malo porque son malísimos.
1: Pero feo, feo, feo. Como diría nuestro compañero, que ojalá nos escuche, Jesús Morillo, un saludo. Tenemos aquí, yo tengo como mi equipo divertido a verlo, tengo en mi catálogo de Netflix, uh, a Phoenix Suns. Una ofensiva rápida, tienen varios jugadores nuevos, tienen eh, jugadores que quizás no suenan mucho, como Bridges, junto al elenco que ya conocemos, que estará con Devin Booker, Chris Pola, uh, Crowder verdaderamente este equipo hay que seguirlo. Van a ser juegos muy entretenidos. El, el malo sería Memphis. Sí, tienen allá Morán, pero no creo que compitan mucho en y, y una conferencia oeste que se ve repleta, rebosando de talento. Ellos van a estar bien atados al sótano. Y el feo que bueno, esa gente deberían ver si venden esa franquicia y, y la mandan para Alaska o, o se la devuelven a Seattle. Detroit Pistons. Ese roster da asco. Pero dime tú
0: sabes. Señores, tengo que el bueno, el, el que hay que seguir, el divertido va a ser Brooklyn Nets, con Javi, con KD, Levert, Wendy, Jordan, Allen, Harris, Shamed. Muchos puntos, mucha diversión. El malo, porque va a ser malo, porque no va a ser bueno. Orlando, Orlando... Tiene talento, pero no va a competir a ese nivel del año pasado en el Este y va a pasar por equipo malo. El feo, señores. El zambá, la tambora, los timbales de Tito Puente. El saco de Canelo Álvarez entrenar. La franquicia que debe desaparecer. Los New York Knicks. Lo feo, feo, feo y oscuro para la foto. Señores, ese fue su podcast, Breakdown Deportes, edición número 4. Champions, NBA, vamos a ver qué pasa en esta temporada. Muchas expectativas, lo importante es que va a ser divertida. Y aquí en Breakdown Deportes, si se juega y se goza, ya ustedes saben, se la vamos a traer.
1: Gracias a todos por acompañarnos. Eh, verdaderamente eh, agradecemos todo el apoyo que nos pueden dar y que nos están dando. Visiten nuestras páginas, denos like, compartan con sus compañeros. Este es el lugar donde te podemos informar de todo. Eduardo, ¿dónde nos pueden encontrar?
2: Realmente nos pueden encontrar en Instagram como Breakdown Deportes. Así mismo, Breakdown Deportes. Búsquenos en Instagram.
0: Nada, si señores. Gracias por la sintonía. Peligrosos. Peligrosísimo. Señores, gracias por la sintonía. Manténganse activos. Síganos como ya escucharon en Instagram, Spotify, y Apple Podcast tiene nuestros episodios. Gracias por estar con nosotros. Region de Deportes, número 4. Nos vemos en las 5. ¿Qué hicimos? Fuimos. Vámonos.